Pastor Gary Blanchard, el día de hoy, predicando lo mejor está aún por venir. Oh, está muy contentos en la mañana de hoy. Es bueno estar en la casa del Señor. Amén. Probablemente usted nota, ha notado que las banderas están eh, izadas a la mitad del asta el día de hoy porque han escuchado tal vez las noticias esta semana. Saben que, que el martes eh, Colin Powell pas, eh, se fue, eh, falleció a la edad de 84 años. Fue un hombre grande que sirvió a este país, un soldado. Eh, que tuvo el rango de eh, cuatro estrellas de general y sirvió del 2001 al 2004 como secretario de Estado. Colin Powell vivió por lo que él llamó sus 13 reglas de liderazgo. No las voy a leer, esas reglas de liderazgo, pero voy a leer unas pocas. Pero... No nos lleva mucho tiempo en entender que este hombre era un hombre optimista. Estas son unas de sus reglas. No es tan malo como usted pueda estar pensando. Y se me ha dicho que eh, lo que él dijo no es tan malo. Acuérdese que yo, mi carrera es en inglés. Y, y él dijo, va a ser mejor, va a estar mejor en la mañana. Eso no es escritural. La palabra dice que el llorar dura durante la noche, pero eh, eh, es mejor en la mañana. Pero gozo viene en la mañana. Optimismo perpetuo es una, un, un factor multiplicador. Optimismo perpetuo es una fuerza multiplicadora. Yo soy un optimista. Yo soy el tipo de persona que mi vaso siempre está lleno a la mitad. Y yo siempre pienso, Dios va a hacer algo en medio de lo que yo esté atravesando. Yo creo lo que Pablo dijo en Romanos 8, versículo 28. Cuando Pablo dijo, todas las cosas ayudan a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y yo he aprendido que mi actitud es una decisión que yo tengo que tomar. La actitud es un, una decisión, dígalo conmigo. La actitud es una decisión, es una decisión que yo necesito tomar. Mi actitud no es para que yo, para que sea formada por el tiempo o por lo que yo escucho en la televisión o por lo que yo escucho en Avis, Eves, ABC. CNN, CBS, no, ninguna de esas eh, eh, cosas va a formar mi actitud, porque soy yo el que toma las decisiones y yo las tomo cada mañana. En el momento en que yo pongo mis pies en el suelo, en el momento en que sus pies toquen el suelo, usted puede decir, buenos días, señor, usted puede decir, buen señor, es de mañana. Hay una diferencia. Eso va a afectar su día. Por eso es que yo creo que Dios está trabajando en todo lo que nosotros atravesamos. Algunos de ustedes están ahí sentados pensando, oh, me pregunto dónde este hombre va a, a ir con este mensaje, y aún antes de que yo empezara a predicar. Y yo sé que algunos de ustedes están lidiando con descorazonamiento, con... Eh, decepción con cosas en sus vidas que están quebrantadas, su familia está quebrantada, su salud está quebrantada. Yo entiendo eso. La vida es frágil y las cosas alrededor nuestro se quiebran y es difícil poner las juntas de regreso, pero esta es la verdad que yo tengo y que vengo a animarlo. Ore que Dios, que el Señor le ayude en su corazón a pesar de las circunstancias en las que usted está atravesando. Porque la, la, lo mejor está todavía por venir. Porque yo creo en mi corazón que lo mejor está todavía por venir. Yo no me, me interesa qué es lo que usted está atravesando, pero yo sé que como iglesia 
Usted acaban de perder su pastor, el pastor que fundó esta iglesia y ahora están en este tiempo de transición pastoral y usted se está preguntando qué eh, eh, va a pasar aquí, de dónde vamos de aquí en adelante. Pero yo les digo que lo mejor está aún por venir, no lo hemos visto todavía, no lo estamos experimentando, pero yo creo que lo mejor está aún por venir. Así que démosle un aplauso al Señor, un aplauso de alabanza. Amén. Sabe, Dios es un Dios que hace las cosas imposibles. Nuestro Dios es un Dios que es que Él eh, responde a, aún mayormente a lo que podamos pedir. Y que cada sueño que tal vez hemos tenido temor de soñarlo, mi Dios es puede trabajar en medio de todas esas cosas y por eso es que yo creo con todo mi corazón que lo mejor está aún por venir y voy a mostrarle esto a ustedes esta mañana en la escritura vamos a, a, a este libro de un hombre que lidió con un problema que era tenía 150 años y déjeme decirle que no hay ninguna persona en esta habitación el día de hoy en ese santuario que haya lidiado con problemas durante 150 años. Y si es así, me gustaría conocerlo, conocerla. Este varón era, fue fiel con este problema que eh, atravesó durante estos 150 años. Y Dios lo resolvió en 52 días. Donde es... Un problema de 150 años fue resuelto en 52 días. Y entonces, Jesús es el mismo el día de hoy, ayer y por siempre. Y este problema de 150 años, el Señor lo solucionó. Así que lo mejor, no me interesa lo que se está atravesando, lo mejor está aún por venir. Me gusta lo que escribió... Eh, si podemos poner esta escritura en la pantalla primera de Corintios y eso es lo que es, eh, Paul escribe ojo no ha visto no um, mente ha concebido lo que Dios tiene para aquellos que lo aman pero Dios se lo ha revelado a través de su espíritu no ojo ha visto Pablo dice, nuestros ojos todavía tienen que ver, nuestros oídos todavía no habían escuchado, así que nuestros oídos todavía no han escuchado todo lo que Dios ha concebido y preparado para aquellos que lo aman. Es primera de Corintios 2, 9, 10. Pero Dios ha, ha decidido revelar esas cosas a través de su espíritu. Alguien en esta habitación, en este santuario, necesita alistarse para un milagro. ¿Usted cree que usted está en medio de su decepción, de su, de su fracaso, de su descorazonamiento? Pero yo estoy aquí para decirle que lo mejor está aún por venir. Entendiendo que... Eh, Ojo no ha visto, ni, ha, ni oído ha escuchado lo que Dios tiene para aquellos que lo aman. ¿Puedo tener un amén? Y antes de que entremos a nuestra escritura, déjeme decirlo esto. Para poner esta historia en contexto. Vamos a buscar en el, a ver el libro de Nehemías, el el capítulo, versículo que acabamos de leer es primero de Corintios 2, 9, 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo ni no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que si puede encontrar el, el libro de Nehemías, ya sea en la Biblia, en papel o digital. Déjeme darle el contexto de la historia para que usted pueda entender el trasfondo. En el año 586 a.C., Babilonia fue es lo que es hoy Bagdad. Así que póngase eso en su mente. Es el año 586 a.C. Y el rey Nabucodonosor toma sus militares y ataca a Judá y Jerusalén. 
y cuando ataca a Jerusalén completamente destruye la ciudad. Él destruye cada casa, aún destruye el templo que Salomón había edificado para Dios. Así que ellos toman, destruyen el templo y toman todas las cosas preciosas, metales, el oro, la plata, todo lo que había en el templo. Y eso se lo llevan. Y se llevan a la gente um, eh, cautiva. Y ahora el pueblo de Dios ha sido llevado en cautividad. Jeremías. Puede leer esto en el libro de Jeremías. Recibe una palabra de Dios. Una palabra que Dios, la palabra que Dios le da a Jeremías. Yo sé lo que usted está atravesando. Yo sé lo que están atravesando. Yo sé que están ahora en cautividad. Puede leerlo en Jeremías 28. Yo sé que están en cautividad. Pero Dios les dice, escuchen los voy a sacar de esto pronto y Dios le dice va a tomar 70 años y la, el verso famoso de Jeremías que todo el mundo le gusta decir yo tengo planes para ti planes para prosperarte para bendecirte vas a atravesar esto tienes que entender esto pero sé esto, que lo mejor está aún por venir. Así que Jeremías da esa palabra. Y de seguro, 70 años pasan y el rey deja ir a algunos de los cautivos para que regresen a Judá y Jerusalén. Usted puede leer en el libro de Ezequías. Perdón, no es, no es Ezequías, el libro de Ezra que es el que está delante del libro de Nehemías. Así que entonces, de Jeremías, así que empiezan a reconstruir la, la, las casas, las plazas, y, el, y un altar pequeño. Pero eh, nos dice la palabra que ellos estaban tan uh, amenazados cuando estaban construyendo. Y entonces otros ocho, ochenta, 80 años pasan y ahora hay más cautivos que han decidido dejar ir y entonces esos cautivos regresan a Jerusalén y a, a Judea y este momento empiezan a trabajar en a reedificar el templo. Ustedes pueden leer esto. Así que empiezan a reedificar el templo. Así que y entonces la inversión persia y abrimos el libro de Nehemías en capítulo 1 en el versículo 1 empezando con esto las palabras de Nehemías hijo de Jacalías en el mes de Kislev en el año 20 cuando yo estaba en la ciudad de Susa llegó Hananí uno de mis hermanos junto con algunos hombres de Judá entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías tenía un trabajo muy cómodo. Él es el copero del rey. Eso quiere decir que él tiene que probar cada cosa antes de que el rey se lo toma o se lo coma para asegurarse de que nada le vaya a suceder al rey. Es un trabajo muy riesgoso, pero también es un trabajo muy cómodo. Usted vive en el palacio y usted trabaja con el rey y come esa comida, la comida que el rey come. Nehemiah nació en cautividad. Él nunca había ido a Jerusalén o a Judea. Y cuando abrimos el libro de Nehemías, vemos que uno de sus hermanos, Hananí, eh, 
Y entonces Nehemías empieza a preguntar, quiero saber de mi ciudad, quiero saber de mis abuelos. He escuchado de las, las historias que mis papás me contaron, pero nunca he experimentado esto por mí mismo. Yo quiero saber, dime, dime, dime qué es lo que está sucediendo en Judea, dime cómo era en Jerusalén antes. Yo necesito saber cómo, es las, cómo son las cosas en Jerusalén. Y el hermano le dice, sabes, no es como lo tú uh, lo piensas. Empezaron a reconstruir la ciudad, pero están viviendo en desgracia. Porque las paredes de la ciudad, las puertas de la ciudad no han sido reconstruidas. No, esto es muy difícil para nosotros el tratar de comprender en el siglo en que vivimos. Pero el, el, era algo grande el tener puertas, murallas alrededor de la ciudad, porque esas murallas proveían seguridad. Les daba un sentido de confianza al tener esas paredes, esas puertas alrededor de esas murallas alrededor de la ciudad. Así que nosotros, algunos en el día de hoy estamos aquí y cuando estamos eh, decepcionados por las circunstancias que atravesamos, eh, circunstancias devastadoras, cuando estamos en, en problemas, de pronto las paredes, las murallas que habían alrededor de esas cosas que nos daban confianza, que nos daban paz, que nos daban seguridad, ahora ya no están y ahora se han sido expuestas y, y es vulnerable. ¿Le estoy hablando a alguien aquí? ¿Sabe? El, el doctor le dice su conteo de su sangre es tal, este reporte es tal. Y usted dice, yo me siento bien, yo no sé qué es lo que, qué, todo lo que estoy entendiendo de esto, qué es lo que está sucediendo. Así que de pronto esa pared, esa muralla de confianza es quebrantada. O alguien le dice algo a usted, esa palabra en el trabajo, sabe que están despidiendo a las personas de izquierda a derecha y ellos no están contentos con usted. Así que vas a ser uno de los primeros que te vas a ir, ¿sabe? Sus paredes, sus murallas de confianza empiezan a desboronarse. ¿Ve dónde, dónde quiero ir con esto? Si Nehemías está escuchando que las personas están de regreso en las ciudades, pero hacen sus cosas diarias, pero hay algo equivocado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo equivocado? Y entonces a Nehemías se le dice las paredes, las murallas de que dan seguridad y confort. Esas murallas ya no están. Muchas veces en la vida es... Eh, lidiamos, batallamos porque esas murallas de protección no están ahí yo quiero que usted eh, anote, que note lo que eh, Nehemías eh, empieza a hacer así que si vamos a experimentar lo mejor de Dios necesitamos desarrollar una carga por cambio déjeme decirlo otra vez si vamos a experimentar lo mejor de Dios comienza con nosotros al desarrollar una carga para que haya cambio. No es hasta que el dolor de cambio no es tanto el dolor de pecado, pero el dolor del cambio al que vamos a empezar a hacer algo. Veamos el verso 4 una vez más. Nehemías dijo, cuando yo escuché estas cosas, cuando yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo, cuando me di cuenta que la seguridad y la confianza no estaba ahí, cuando me di cuenta que las paredes estaban deterioradas, cuando me di cuenta que no estaban viviendo en victoria, cuando yo escuché esto, yo me senté y lloré por varios días. Oré y ayuné delante del Dios Todopoderoso. Cuando Nehemías dice, cuando yo escuché esto, tenía tanta carga en mi corazón. Había un quebrantamiento en mi corazón y cuando ese quebrantamiento vine, yo empecé a desarrollar una carga por orar y, y buscar cambio en esos individuos. Yo quiero ver cambio en esa ciudad. Yo no sé muchas de las personas en esta habitación, tal vez conozco unos cuantos, pero quiero decirles mañana 
que yo creo que hay gente en esta habitación que tal vez les han dado un mal reporte, tal vez alguien dijo, usted no se va a recuperar de lo que usted, en lo que usted está en medio, y los amigos y personas empezaron alrededor suyo, empezaron a orar por usted, y empezaron a interceder, y un milagro pasó, y usted experimentó la sanidad de Dios, yo... Creo que hay milagros representados en esta habitación que, que le dijeron, sus amigos le dijeron, nunca, no va a durar mucho, vamos a orar, vamos a orar. Pero usted tenía alguien que lo amaba y empezó a orar y a clamar delante de Dios a su favor. Yo creo que alguien en este lugar... Ah, ah, porque su mamá estuvo despierta toda la noche o su abuela intercediendo por usted. Yo no sé diciendo lo que están haciendo en este momento, lo que están haciendo ahorita, pero yo creo que tú puedes tocarlo y hablarle y traer a esa persona de regreso aquí. Le estoy abriendo a alguien en esta habitación, si ese es tu testimonio, levanten las manos, déjeme ver esas manos. Mire, hay manos levantadas en todo alrededor de este santuario. Démele un grito de alabanza al Señor. Yo estoy agradecida por las personas que tienen una carga para orar, que no piensan, no voy a dejar que esto suceda, voy a interceder a favor de esta persona y voy a creer que Dios va a hacer un milagro en medio de la situación, aleluya yo creo que Dios todavía responde la oración el día de hoy Nehemías dijo tengo esta carga quiero ver cambio mire otra vez en el verso 4 y dice él se sentó y lloró ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por la pérdida de sus amados? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por el vecino suyo? Teníamos este vecino, ya no lo tenemos más porque nos cambiamos de casa. Y todo lo que él hacía... Él le encantaba los sábados en la noche, especialmente si yo estaba predicando los domingos. Él estaba en su terraza, en su terraza con música, teniendo una fiesta con cerveza y cantando. Yo no quería llorar por mi vecino, yo quería dispararle a mi vecino. Pero él era abogado, yo pensé que probablemente no me iba a ir muy bien con eso. Así que, ¿cuándo fue la última vez que oró por sus hijos, por su familia? Entonces Nehemías se sentó y lloró. Y por varios días, él oró y clamó y ayunó al Dios del cielo. Tengo tiempo para enseñar en la oración de Nehemías. Porque hay una riqueza en la oración de Nehemías. Le voy a dar tres puntos. Siento el... el que el Espíritu Santo me está hablando de, de, de parar aquí y, y ver eh, estos puntos. Estos son los tres puntos. En el, pensando en el verso 5. Oh Dios, Dios del cielo, Dios maravilloso y poderoso, que mantiene el pacto con aquellos que le aman, que tus ojos, oídos estén abiertos para escuchar la oración de tu siervo delante tuyo día y noche por la gente de Israel. ¿Sabe cómo empieza? Él empieza, empieza a orarle a Dios con alabanza y adoración. Empieza a decirle a Dios cuán grande Él es. Oh, Lord, oh Dios, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios, quiero adorarte, quiero alabarte por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por quién eres tú. Oh, Dios, te amo. Él piensa a orar en, al Señor en, con un tiempo de alabanza y adoración. Y vea lo que dice en verso 5. 
Note que dice nosotros. Dice hemos. No hemos. Um, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Recuérdese. Nehemías no era parte de este problema. Él había, sido una, él había nacido en cautividad, pero él le dice a Dios, yo soy parte de este problema. No hemos obedecido a Dios. Hemos desobedecido. No hemos seguido tus mandamientos. Entonces él alaba y adora al Señor por quién es él, por quién es Dios. Y ahora Nehemías viene a un tiempo de arrepentimiento. Perdóname, perdóname por el, el, el pecado. Eh, que yo también soy parte del pecado de, de Israel. Recuerda las instrucciones que le diste a su siervo. Recuerda ahora lo que le dijiste a Moisés. En extremo nos hemos, en extremo nos hemos corrompido contra ti, nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, a Moisés tu siervo. So, recuerda los preceptos que le diste a Moisés para que tu fe en mí pudiera crecer. Voy a recitar lo que tú dijiste, Dios, porque cuando yo empiezo a hacer eso, empieza a edificar, a, a, a construir fe dentro de mí. Así de que recuerda las promesas que le diste a tu hijo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros, si ustedes pecaren, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si se volvieren a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque pues, tu, su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Así que, aunque nos hayas esparcido por todo el mundo, yo sé, Señor, que tú nos vas a traer de Grecia de regreso, porque lo mejor está aún por venir. Me encanta la, la, la me gusta la oración de Nehemías. Empieza con alabanza y adoración. Y él, eh, dice, aquí están, son las razones por las cuales eh, 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 hemos fallado. Pero ahora recuerdo tu palabra fiel que tú le diste hace muchos años atrás a tu siervo Abraham. Porque tu palabra aún es cierta el día de hoy. ¡Qué oración más increíble! Y muchos de nosotros necesitamos orar en medio del cambio. Si usted quiere experimentar lo mejor de Dios, yo necesito desarrollar una carga por, por el cambio. Y ahora la pregunta que tal vez usted se está preguntando. Okay, entonces, Nehemías, ora esta oración increíble. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta oración? No pasó nada. Nada cambió, nada pasó. Algunas veces tenemos esta impresión. Si yo, Dios, digo la palabra correcta, aprieto el botón correcto, instantáneamente vas a responder mi, mi oración. ¿Sabe? Dios no es un Dios, es, no es una máquina gigante que vende cosas, que aprieta un botón y sale. No. A pesar de no es tener las palabras correctas o leer la palabra, la escritura de la reina Valera, en la versión antigua, no, la oración no funciona de esa manera. Nehemías oró y yo le aseguro que nada sucedió en ese momento. Pero entonces ahora vamos a pasar la cinta rápida a Nehemías capítulo 2. Y para aquellos de ustedes que están tomando notas, vean, gracias por los que están tomando notas. Yo siempre animo a que las personas tomen notas, porque es algo en lo que usted puede reflejar más después uh, en las Escrituras. Y eso lo hace crecer espiritualmente. Ese es mi segundo punto. Si vamos a experimentar lo mejor de Dios, no solamente necesitamos desarrollar una carga por el cambio, pero necesitamos desarrollar perseverancia y tenacidad 
en nuestra vida de oración. Si vamos a experimentar lo mejor de Dios, debemos desarrollar tenacidad y perseverancia en nuestra vida de oración. ¿Están conmigo todavía? Nehemías capítulo 2, voy a empezar a leer en número 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, él me dijo el rey, me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Quiero comparar Nehemías. Nehemías versículo, capítulo 1, versículo 1. Okay, capítulo 1 de, de Nehemías, versículo 1. Aquí vamos. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Quisio, el año 20. Estando yo en Susa, capital del reino, que vino. Okay. En el mes de Nisan, el hermano viene a visitarlo en el mes de Kisleu y, y ahora es el mes de Kisla, sería diciembre. Y Nisan es equivalente al mes de abril en nuestro calendario. O sea, en diciembre, Nehemiah ora y nada pasa. Pero Nehemiah no se decepcionó, no se descorazonó. Él tuvo perseverancia. Él continuó orando. Pasan cuatro meses de clamar a Dios. Cuatro meses de decirlo. Oh, Dios, te necesito. Estoy aquí para decirle, iglesia, que necesitamos desarrollar esa tenacidad y perseverancia en nuestra propia vida. Porque vienen tiempos en que el, el rendirse eh, eh, viene. Hay tiempos en que no se ven muy bien. Hay tiempos que en los matrimonios, tal vez ya la luna de miel pasó. Vienen tiempos que en el trabajo ya lo mejor ya pasó. Vienen tiempos en que estamos tentados a, 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 a dar vuelta contraria e irnos. Pero sabe, lo mejor está por venir. Y si vamos a ver lo mejor de Dios en su situación, en la vida de la iglesia Church on the Rock, si usted quiere experimentar lo mejor de Dios, necesitamos desarrollar una carga por el cambio y necesitamos desarrollar tenacidad y perseverancia y no rendirnos ante que ve, hasta que veamos que Dios se mueve en una manera poderosa. Vamos, iglesia. Amén. Así que si vamos a experimentar lo mejor de Dios, Necesito desarrollar ese tiempo de tenacidad y perseverancia en mi propia vida. Me gusta lo que eh, escribió Pablo en, en Hechos. Dice que eh, nosotros somos más que conquistadores, más que vencedores en Cristo Jesús. A través de Jesucristo. Cuando lo escribió él, cuando iba en un cruz, en un crucero en Mediterráneo, estaba en la playa. No, Pablo escribió eso después del que había sido azotado por los romanos. Después de que había estado en la prisión en Roma. Después de que él, el barco donde iba habían callado, donde lo habían dejado por muerto. Dios, Pablo escribe todo esto. Dice, nosotros somos más que vencedores a través de Jesucristo. Y yo creo que eso es tan cierto en ese momento de Pablo como lo es ahora aquí en la iglesia Church on the Rock. Porque nosotros somos más que vencedores a través de Jesucristo. Y eso va a tomar esa tenacidad, esa perseverancia en oración antes de que empezamos, empecemos a ver el movimiento de Dios. Y Nehemías escribe, he estado orando durante cuatro meses. Y finalmente estoy de regreso en la presencia del Rey. Muchos eh, eh, de los expertos creen 
que tal vez estaba en un palacio diferente y ahora regresa a este lugar donde Nehemías está trabajando. Y Nehemías viene a la presencia del rey inmediatamente. El rey nota que hay algo diferente en el semblante de Nehemías. Él lo, vi, él lo ve en su cara, él, él la pesadez en su, en su cara. Y entonces le pregunta, ¿por qué estás tan triste? Y Nehemías que dice, estaba, tuve temor. Y porque tener un mal día en la presencia del rey le puede costar su cabeza. Y entonces Nehemías dice, tuve miedo. Pero eh, sigamos para ver lo que sucede. El verso 3 en el capítulo 2. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas, sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Si está tomando notas, yo quiero que uh, note esto. La respuesta de Dios a menudo viene en los eventos diarios de la vida. Me pregunto cuántas veces hemos, nos hemos perdido la respuesta de Dios a nuestra, en nuestro diario vivir porque dejamos... De, de ver las cosas como un, como un niño cuando mira el árbol de, al árbol de Navidad esperando ese regalo de Navidad. He estado orando, estoy buscando a Dios, estoy lo, haciendo lo que el predicador está diciendo. Estoy, tengo esa carga por cambio. Eh, estoy desarrollando esa tenacidad y perseverancia en oración. Y estoy buscando ese gran paquete con ese gran lazo. Me pregunto si yo me he perdido la respuesta a la oración que le hicimos a Dios, porque lo perdimos tal vez en el diario vivir. Nehemías está haciendo lo que hacía todos los días. Él está sirviéndole al rey ahí donde Dios lo puso a servir. Él está sirviendo al rey. Y el rey nota que su semblanza es, ha cambiado y el rey pregunta ¿por qué estás tan triste? y Nehemías le dice véalo conmigo la escritura dice Nehemías dice, dice entonces temí en gran manera al final del verso 2 él dice tuve miedo pero escuche Nehemías ha estado orando durante cuatro meses él ha estado orando por cuatro meses con la confianza y la osadía a Dios y de pronto esa oración empieza a salir como un pozo de aguas de, de él mismo. El verso 3 dice, y entonces dije al rey, el, para siempre viva el rey. Sí, Nehemías ha estado orando durante cuatro meses y, y él está orando. Yo creo por la respuesta a su oración. Yo estoy creyendo que tú te vas a mover, que vas a abrir puertas. Y de pronto, en el medio de su diario vivir, de sus tareas, de su rutina, de lo que el medio, de lo que es tan familiar para Nehemías, de pronto la puerta se abre un poco. Y entonces esa osadía, esa valentía se levanta en él y se da cuenta que este es el momento que he estado orando. Y él le dice al rey, eso es lo que, esto es lo que está sucediendo. Yo no creo que Nehemías hubiera podido hacer esto si él no hubiera tenido esa tenacidad y perseverancia en su vida de oración. ¿Sabe? Algunos de nosotros hemos estado orando durante mucho tiempo y estamos esperando escoger el teléfono un día y decirle oh eh, eh, fui a la iglesia ayer y le di mi vida al Señor cuando todo el tiempo Dios ha, dicho, ha estado diciendo recuerda la última conversación que tuviste con Él fue una, una perfecta oportunidad para mí pero te la perdiste wow yo oré por una, con una carga por el cambio, por tenacidad y perseverancia, con tenacidad y perseverancia. Y Dios va a abrir la puerta de pronto en, los, en el diario vivir, en las tareas rutinarias. 
eso mismo que por lo que yo he estado orando, aleluya. Y él le dice al rey, esto es lo que está sucediendo. ¿Cómo no voy a estar triste? Mi ciudad, el lugar de donde yo vine, donde mi familia uh, vivió, está en desgracia, está en ruinas. Y el, el rey le dice, ¿qué quieres que yo haga al respecto? ¡Wow! ¿Qué quieres que yo haga? De pronto la puerta es completamente, está completamente para que Nehemías pueda hacer la petición. Lo mejor está aún por venir. No tengo tiempo de ir de todos los detalles que pasó en los siguientes capítulos, pero déjeme tratar de resumirlo de esta manera. El rey le da a Nehemías un pasaporte. Le da cartas que le va a permitir a él moverse de una ciudad a otra sin ser detenido, sin ser interrogado. Él le da cartas que le da la oportunidad de pedir todos los materiales que él va a necesitar para reconstruir las, las paredes, las, las puertas, las murallas de la ciudad. Y el rey le dice, voy a darte este pasaporte, voy a abrir todas las puertas para ti, para que vayas de lugar en lugar y todo lo que vayas a pedir, voy a probarlo, a aprobarlo, para que tengas todos los materiales que necesitas. Así que Nehemías regresa a Jerusalén y empieza a hablar con las personas y Dios le da a él gran favor con todas las personas y ellos empiezan, a ellos aceptan la visión de Nehemías y empiezan a trabajar. Trabajar um, en solucionar el problema de 150 años con Nehemías que vino a res, a, con los materiales y la visión para restaurar la ciudad. Y empiezan a reconstruir la ciudad, las paredes, las murallas de la ciudad. Y el trabajo empieza. Pero el trabajo no es sin amenaza, no es sin interrupción. El enemigo viene. Y el enemigo trata de descorazonarlos, de decepcionarlos. Yo quisiera tener tiempo de uh, en, ver todo esto, pero quiero uh, uh, seguir a, en, vers, en capítulo 4, el versículo 16. El reloj en la pared dice que tengo cinco minutos. Así que pongan la música. Vamos a hacerlo en cinco minutos. Nehemías capítulo 4. Me gusta mucho esto. Empezando en el verso 16. No, no quiero que la música esté muy alta. Nehemías 4, verso 16. A partir de aquel día. Esto es después de que el enemigo había tratado de venir a descorazonarlos y de destruir todo lo que estaban haciendo. Nehemías dice, a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzos, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que construían la muralla como los que acarreaban los materiales, no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo quiero que vea el cuadro. So, Mías divide la gente en dos grupos. Uno de ustedes van a hacer el trabajo. Y otros, la otra mitad, Van a estar a lo largo de las murallas y ustedes van a tener sus lanzas y sus espadas y sus um, lanzas y sus arcos. Yo quiero que vea esto en la imagen de la iglesia, de que hay algunos de nosotros estamos en este momento desesperados. Algunos de nosotros en esta habitación estamos tomando esa decisión o está la familia en una situación difícil. Y en el momento en que usted hable, habla a alguien y le dice, orarías conmigo, me, te or, unir, irías a mí en oración, 
yo quiero que usted vea, usted está haciendo la obra, pero alrededor suyo hay una armada de gente de Dios que están orando y ellos están equipados para la batalla, para atacar al enemigo y usted está alrededor de esa muralla mientras está haciendo el trabajo porque usted tiene esa carga en su corazón por cambio y tiene esa tenacidad y esa perseverancia de la, dentro de usted para empezar a orar y a buscar a Dios y ellos están orando por usted y me encanta lo que Nehemías dice sobre los trabajadores si usted está en esa posición ahora mismo si ese es usted que está en ese momento de necesidad que tiene un familiar una hija alguien que está en esa necesidad yo quiero que, que sepa lo que Nehemías dijo los construidores los que estaban construyendo tenían el arma el, el el mazo en una mano y el arma en la otra. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios es referida a la espada? La palabra de Dios, la Biblia, es una espada. Nehemías dice, yo trabajo con una mano, pero con la otra mano tengo la espada, la palabra de Dios. Así que si vamos a experimentar, eh, tenemos que trabajar por ello. Tenemos que tener ese deseo intenso por cambio, esa carga por cambio y tener esa tenacidad y perseverancia. Pero vamos a hacer todo lo que yo puedo con una mano, trabajando con una mano y en la otra voy a tener la palabra de Dios que me va a empoderar que, y le voy a decir tu palabra Dios dice que todo lo puedo en Cristo Jesús tu palabra dice que las cadenas han sido rotas y que nosotros hemos hecho hemos sido hechos libres tu palabra dice que cuando camines sobre los aguas del río no me van a negar sino que voy a pasar al otro lado y tú vas a estar conmigo que cuando camine yo atraviese el fuego no voy a ser consumido porque tú estás conmigo no voy a permitir que el enemigo destruya el matrimonio. No voy a permitir que mis hijos o mis hijos sean destruidos. No voy a permitir que el enemigo... Dios, voy a hacer el trabajo que necesito hacer, pero voy a pararme en la palabra. Porque Dios, lo mejor, Dios está por venir. No lo estoy viendo. No lo has hecho, pero Dios, tú lo vas a, tú lo vas a hacer. Porque lo que mis ojos no han visto ni mis oídos han escuchado el Espíritu del Señor, dice, me lo va a revelar, lo va a revelar en este lugar. Vamos, denle un grito de alabanza al Señor. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, te amamos, Señor, te amamos, Señor. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración. Oh, Nehemías, en ese, eh, anteriormente el capítulo, llama a las personas y les dice, los estoy llamando que vengan a construir la muralla. Yo los estoy uh, hablando esta mañana, los estoy llamando esta mañana. Usted es esa persona con esa necesidad. Usted es esa persona que tiene ese quebrantamiento que tiene ese, de, esa decepción. Usted es esa persona que está adorando por ese joven, ese hijo que no es salvo, por ese matrimonio. Los estoy llamando esta mañana. Podemos ponernos de pie. Podemos ponernos todos de pie. Porque yo quiero que sepa que lo mejor está aún por venir. Iglesia, Church on the Rock, yo quiero que usted sepa que lo mejor está por venir. no tomó a Dios por sorpresa el día que el pastor entregó Brian entregó su, su carta de, de renuncia, no, Dios no dijo yo no vi que eso estuviera por venir no, eso no tomó a Dios por sorpresa Dios sabe esta iglesia es la novia de Cristo la iglesia es la novia de Cristo y Él ama a su novia y Él no va a dejar que su novia permanezca sin, eh, sin pastor así que yo les digo lo mejor está por venir usted usted es el que es, 
ha sido llamado a ponerse junto a esa persona que está atravesando cosas, a levantar esa persona en oración. Podemos hacer que este sea un lugar de oración ahora mismo. Digámosle gracias. Estamos aquí parados en la brecha por mí mismo, parados en la brecha por esta otra persona. Estoy aquí para que tú hagas algo el día de hoy en mi vida propia. Yo veo de destrucción y veo desesperanza. No hay manera de que yo vea que lo mejor está aún por venir, pero hoy yo vengo delante y yo estoy creyendo que lo mejor está aún por venir. No me voy a sentar, sino voy a hacer una declaración osada. Y yo voy a creer que Dios, que lo mejor está aún por venir. Algunos de ustedes ahí atrás... Usted está tal vez eh, eh, temeroso de quién está viendo, quién está, no está viendo, pero sabe, Dios está viendo. Yo quiero construir, levantar fe en su corazón, fe que diga, Dios, aquí vengo, vengo listo a hacer el trabajo, listo a comprometerme con el cambio, listo para orar con tenacidad y, y, y perseverancia, con una herramienta en una mano para la obra y con la palabra en la otra que es la espada. Padre, en esta mañana tú ves las personas que están aquí, tú ves los corazones, tú conoces las necesidades en lo profundo del ser, tú conoces los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Y ahora mismo yo te estoy pidiendo, yo te pido que traigas tu paz para reconstruir esas murallas, para reconstruir esas murallas, esas puertas, cuando Nehemías estuvo lista para construir, reconstruir esas murallas, él puso una armada y para que estuviera detrás de ellos cuando construyan esas paredes. Si usted está ahí atrás porque usted no tiene necesidad en su vida, yo les voy a pedir que venga aquí como soldado a las personas que han venido aquí al frente en su necesidad. Venga, venga con ellos y empiece a creer con ellos por las necesidades de su corazón. Ellos están aquí en el altar porque ellos están esperando algo, porque lo mejor está, aún, lo, está a, a, lo mejor está aún por venir. Porque usted que viene a ponerse a, a, a la par de esta persona, usted tiene fe para creer que las necesidades de estas personas aquí al frente van a ser, van a ser escuchadas por ti. Hasta aquí que estamos creyendo con usted. De que tú vas a venir, Señor, a tocar esta situación y que lo mejor está aún por venir, Señor. Creemos que lo mejor está aún por venir en su familia, que lo mejor está por venir en su casa. Oh, Dios, lo creemos. Que tu Santo Espíritu empiece a caer en este altar, que haya las cadenas sean quebrantadas ahora mismo. Que tú traigas esa esperanza, empieza a levantarse en estos corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Enfermedades, males, males empiezan a irse ahora mismo en el nombre de Jesús. Vamos iglesia, empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar en su espíritu ahora mismo en el nombre de Jesús. Dios aún trabajo increíble, un trabajo poderoso en, a través de tu santo espíritu ahora mismo, oh confiamos en ti Señor, confiamos en ti te llamamos Señor, clamamos a ti haz lo que tengas que hacer en este lugar haz lo que tengas que hacer en este lugar oh espíritu del Dios todopoderoso Ven a este lugar y ministra nuestro corazón ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Pastor Josh, voy a pedirlo que eh, pedirle que nos guíe en una oración ahora mismo, que ore por estas personas. Gracias Dios.
Gracias, Señor. Sabemos que tú eres el pro proveedor. Sabemos que eres un Dios de compasión, un Dios de poder. Que sabemos que tú nos amas, Señor. Gracias, Dios, que no nos dejas solos. El Señor, tal vez la oración, la respuesta a la oración no va a venir en este momento. Tal vez son cuatro meses a la distancia. Pero tú estás con nosotros. Si tú traes respuestas a oración y tú nos ves, tú ves la situación en la que estamos. Gracias, Señor, porque al venir las personas al frente en necesidad de oración, muchas otras vinieron a estar a, junto a ellos intercediendo delante de tu presencia por la necesidad de, las, de estas personas. Señor, gracias. Señor, yo oro ahora mismo que esto no sea algo momentáneo, que sino que sea algo que cambie nuestras vidas, que alguien empiece a tener carga por la necesidad de los otros en el nombre de Jesús, por la carga de esta iglesia. Que, que esta semana, Señor, estemos intercediendo unos por los otros, Señor, trayendo las necesidades delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque este altar está activo como nunca antes, Señor, porque tú te mueves y te has movido en estos 21 años en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te estamos dando tiempo. Empieza a hablarle a los corazones. Corazones que tal vez te han estado buscando, pero que no te han escuchado. Empieza a ministrarlo, Señor. ¿Qué es lo que hablas en esta situación, Señor, ahora? Y oro por las personas que están apoyando a los que vinieron al altar en necesidad de oración. Dales palabra para que puedan dársela a estas personas. Señor, te damos la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo. Iglesia, empecemos a adorar, a alabar al Señor en la manera en como usted lo haga. Señor, te damos la honra y la gloria ahora mismo. Esta es tu iglesia, este es tu ministerio y nosotros somos parte de esto. Y gracias, Señor, porque tú no nos olvidas y tú estás con nosotros. Te damos gloria y honor. Iglesia, no pare, no pare. Siga lo que está haciendo. Siga haciendo lo que está haciendo. Alabe y adore al Señor. Él se va a mover. Gracias, Señor, porque la respuesta viene de camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, antes de que se siente. Quiero resumir un poco las cosas y compartir algo con ustedes. Estamos en la semana número 4 sin que el pastor Brian, desde que el pastor Brian se fue, hemos hablado de, del duelo, de la oración y hoy está, hablamos de lo que es mejor, está aún por venir. Y la y la palabra que se nos ha dado una y otra vez es que esto no es una pausa, esto no es, no nos estamos deteniendo. Es un tiempo de respirar, de relajarnos, venir al altar buscando en oración, pero nos seguimos moviendo hacia adelante. Y sabe, y la confianza en esto es que 
el, el altar estuvo lleno, que no es una cosa de una persona. El martes el altar estuvo lleno, no es una cosa de una persona, sino de la iglesia. No pude estar completamente el martes en la oración, pero bendijo mi corazón porque el momento en que vine, habían personas aquí intercediendo. Así que no vamos a presionar ese botón de pausa porque usted es parte de todo esto. Y estoy gracias y doy gracias por esto. Dele eh, un abrazo a la persona. Si tuvo alguna palabra, eh, compártala. Quedan despedidos.